0: Olá pessoas, vocês estão ouvindo o Pode Entender número
1: 45
0: E hoje é um Drops sobre arquitetura, mulheres e espaço urbano No episódio de hoje nós temos aqui conosco o décimo dando com mão, Carol Lacerda
2: Gente, ai, segura esse feminismo aí, porque <risos> se ele for legalizado, cenas <risos> fortes ocorrerão
0: Eu espero que vocês me deem pelo menos a chance de ser o último a ser executado no paredão <risos> E no programa de hoje, quem vai nos abrilhantar com tamanho conhecimento, nossa convidada especialíssima, diretamente de Uberlândia, Giovanna Merlin. Giovanna.
1: Olá, boa noite, dia, tarde para, para vocês.
0: Boa noite é universal, né? Já dizia William Bonner. <risos> Giovanna, você é graduada em arquitetura, não é isso? Isso mesmo. Então... Você já queria ler, dar aqui a honra. E você pode colocar no seu currículo que você é a primeira arquiteta a aparecer nesse podcast maravilhoso, que é uma grande aí, uma grande conquista, que vai abrir muitas portas para você daqui para frente. Então, eu já queria deixar aqui pra... oh. exatamente. Já queria deixar aqui para você. Já, já vamos mandar o um certificado na sua casa. Eu então, não é. posso deixar dizer de que,
2: que o Lattes vai,
1: vai passar a contabilizar o podcast. Oh, rapaz. É... Sabia, não. olha
0: yeah. é. Tom, Nossa, Tom. É,
2: Antônio? Você
1: tá na. Você tá no lucro,
2: hein? Ah, é isso
0: não, isso não vale nada, não, minha gente. Não vale. <risos> Felizmente, ninguém vai dar valor, não. Mas a gente faz porque a gente acredita no potencial e na importância da divulgação, e hoje nós vamos sair da nossa zona de conforto e falaremos dessa área, né? que é uma interseção que eu confesso que, que nunca coloquei os meus pezinhos. Aliás, Giovana, você como uma profissional da área, em que área você colocaria a arquitetura?
1: Nossa, é, é, uma, é uma coisa difícil mesmo, porque na, na área de conhecimento a gente está como ciências sociais aplicadas, a gente tem cursos que derivaram das artes, tem cursos que derivaram da engenharia. Então, a gente está bem nessa área cinza mesmo, entre as atas e humanas. As duas grande, grandes áreas são bem fortes na nossa... durante a... Nosso estudo, nossa
0: pesquisa. Né? Então, durante a graduação, tu tem aulas, tanto, sei lá, na matemática das coisas, né, geometria, acredito eu, principalmente. Uhum. Assim, eu, eu realmente sou um completo ignorante. E, humanos o que é que vocês veem durante a graduação?
1: Ó, oh, a gente vê sociologia, é, a gente vê estética,
2: a gente vê estética? muita história. Estética. Estética do quê? Da das filosofia. coisas?
1: Não, a gente, na minha, quando eu me graduei, a gente tinha a disciplina de estética da filosofia mesmo, estudando os filósofos gregos, Eita, o, a, a estética como, como linha filosófica. Gente, mas
2: é porque quando fala estética pra mim, eu penso assim, tirar a craves. Não, é e... assim,
0: falou estética. Que os prédios tem que ter umas formas assim, porque aí vai bater bem com o formato da, do horizonte não sei o quê, mas não. É muito mais profundo, rapaz.
1: É muito profundo, uhum. a gente tem é, muita história, mas aí já. Mas tem a história relacionada às construções mesmo e as histórias das cidades, né? do urbanismo e tal. Mas é que a gente entende tanto a arquitetura edifício quanto a arquitetura da cidade como uma materialização da sociedade, né? Então Nossa, é muito gente! Mas, gente, não, que não, coisa não. mais favor, linda! Giovana, é, repete, repete, essa repete essa frase. isso de novo.
0: Que tem que captar perfeitamente
1: <risos> é, Nossa, até arrepiei, ó A arquitetura, e a, tanto do edifício quanto da cidade Como uma, uma, uma materialização das relações sociais, da sociedade em si Então a gente precisa estudar no urbanismo, por exemplo Que é a minha área de pesquisa no mestrado Estudar a história do desenvolvimento da cidade Desde as primeiras aglomerações urbanas Desde a Mesopotâmia a gente estuda Por que que aglomera, como e sempre dentro de um contexto histórico, social. A gente nunca pode estudar uma é, obra arquitetônica ou uma cidade fora do contexto histórico-social que ela está tá inserida.
0: Né?
2: Gente, eu tô chocada.
0: Gente, nunca parei para pensar nisso. Rapaz, meu mundo caiu.
2: Nossa, gente, nós estamos com sete minutos de gravação
0: e falta uma bomba dessa
2: paradigmas estão sendo quebrados neste momento, olha só como é bom mudar de área, eu não quero mais ficar ouvindo de rir, assim, é... como... e coisa que pisca vocês podem começar a trazer mais arquiteto aqui, eu
0: quero é concreto armado e arquiteto
1: humanas é bom demais
0: gente, olha, então Assim, você não, não só, é, é, como é que diz, pensa nessa parte estética, mas também na relação da estética e esses aspectos mais subjetivos da sociedade, né? Gente do céu. E, inclusive, já puxando aqui para o tema do episódio de hoje, nós vamos comentar especificamente sobre o tema da, da sua dissertação, de, cujo título é Lugar de Mulher é na Cidade. Eita, poxa. Desenho urbano para inclusão de gênero na, na gloriosa cidade de Uberlândia. Essa grande potência econômica aí do... Minas Gerais que vem aí bombeando a economia do país.
2: É o nosso plano para a dominação mundial.
0: Exatamente. Ah. Pode
2: ser que não seja a maior cidade em linha reta do universo. É, isso aí da é arte. verdade. Isso aí... Mas, por outro lado, ah, ninguém de Recife fez uma, um estudo tão bem fundamentado.
0: Giovanna, eu sei que você, no seu mestrado, você trabalhou especificamente com essa relação da questão do, do da inclusão de gênero. E como uhum. é, é, essa, essa dinâmica né, da, da, desse aspecto da sociedade se reflete na arquitetura de uma cidade em específica que mora no coração de todos nós, que é Uberlândia. Então, é, acho que esse episódio vai ser excelente, porque além da gente ter uma, uma visão geral né, de como é que faz pesquisa nesse campo, a gente vai, ter, vai lidar com o espaço que qualquer pessoa pode pegar um ônibus e ir lá ver agora hein? tudo que você está falando aí. Que você tudo vai falar agora.
2: Capital Exato. do Cerrado. É, Itaú, Berlanca, é, Itaú, é Itaú. Cerrado. Portal do Cerrado. Portal, é mesmo, eu falei errado.
0: Nossa, a pessoa e, é o é Eu, <risos> eu, eu vou ter lá na edição, senão é, Carol perde a cidadania. Pois é, é, bem, Giovanni, então, antes da gente entrar no assunto, eu queria que você, pelo menos, desse só uma introdução geral para situar o nosso ouvinte, né? no caso é, como a gente já comentou, você tem a graduação em arquitetura, mas se você pudesse comentar rapidamente como foi que você chegou decidiu, não, vou trabalhar com isso aonde você fez, como foi que você só para o nosso ouvinte ter uma familiaridade nesse processo
1: Bom, eu me formei na Federal de Berlândia, que é onde eu fiz o meu mestrado também eu me formei em 2000, final de 2012 e aí mudei para São Paulo, fiquei trabalhando lá é, por quatro anos. Em 2016, eu já estava querendo, não estava satisfeita e sempre gostei da área de academia. Porque, assim, uma coisa que na arquitetura, diferente das outras áreas, assim, você não precisa fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação para trabalhar. Você formou, pronto, volta para a academia quem quer realmente dar aula. Então, eu... Tinha essa vontade. Li por acaso um artigo que falava sobre como as mulheres é, ocupavam a cidade de uma forma diferente. E até eu, era uma pesquisa que, até, eu uso depois na, na minha dissertação da cidade de Viena, na Áustria, em que elas entrevistam mulheres e homens e mostram que homens têm um movimento pendular na cidade eles sempre vão da casa pro trabalho do trabalho para casa e as mulheres como é, via de regra são responsáveis pela manutenção do lar da família em geral elas têm um, um percurso muito mais complexo de ir para a escola do filho levar o filho no médico levar um parente no médico parar no supermercado parar na lavanderia não, 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 não. e daí e foi um, um artigo super simples que eu li assim desses nexos da vida e explodiu minha cabeça, falei, nossa, é isso que eu quero estudar, é isso que eu vou fazer. E aí eu fui atrás de bibliografia, antes mesmo de abrir o processo seletivo daqui da UFU, pensei, não, vou prestar lá mesmo, que é a minha cidade, eu já conheço a, os professores, a, a faculdade de arquitetura aqui ela é muito nova, ela tem 20 e poucos anos, e ela é pequena, então a gente tem uma relação muito próxima com os professores todos, então eu falei, não, esse tipo de pesquisa ainda, que é uma pesquisa é, que está, uma área, né, que está começando, tem muito preconceito ainda, você é querer discutir gênero dentro da arquitetura, teve, tiveram professores falar, não, mas para que? Precisa
0: disso?
1: Eu pensei, Só vou fazer é lá. Né?
0: Professores, né, imagina.
1: É, e aí eu falei, não, vou fazer lá
0: com as minhas mamães que já me conhecem, aí eu prestei aqui, passei e defendi em agosto do ano passado. Inclusive eu tenho informações aí, Inside Informations, que parece que você está aí já preparada para abandonar este país e continuar sua pesquisa no país vizinho aí.
2: Se foi alguém que falou, não fui eu. Não. Não
0: fui eu. É, eu, eu não posso. Né...
1: Pois é, tá, tá certo Nem nego, nem <risos> afirmo, né?
0: Uhum. Exato. A gente Deu. vai chegar a falar nisso aí. Tá. É, acho que a gente pode falar um pouco mais no final, né? Até para uhum. os nossos ouvintes que estão cursando arquitetura, de repente aí já pleitear. Mas, ó, eu queria fazer um comentário só que, não sei se você concorda, mas a impressão que eu tenho é que uhum. uma das vantagens de você e fazer, é, no caso do mestrado que você fez, de estar numa, num departamento, né, num grupo, né, de modo geral, que é mais novo hum. é, no sentido falou que tem 20 anos né do de é, cinco, por aí. É, então, é que eu imagino que ele é menos engessado, né? Pra, se quiser fazer... É, por ser menor e, e hum. mais novo, então ele, ele não tem aquelas tradições. Então eu imagino que é bem mais fácil pra, não, é, não só para fazer algo relativamente novo, mas para as pessoas aceitarem, ou pelo menos estarem mais abertas a alguma novidade é, de fato. Né?
1: Inclusive esse foi um comentário de uma das professoras da minha banca, é, que veio da USP, ela falou isso, que ela ficou com inveja da, do que a gente pode fazer aqui numa faculdade menor, do interior, que não tem tanta briga de ego, né? De a gente Exato. poder fazer uma coisa tão fora da casinha, assim. Foi bem bacana ela falar isso, que ela era a pessoa que eu mais tinha medo.
0: <risos> é, na banca sempre tem, né? Porque essa mulher vai me esculhambar. eu vou sair daqui chorando mais rasa que o chão. É essa
1: mulher da captar
0: é. E esse povo é ruim, tu sabe que o tipo
1: povo da captar é, gosta... <risos>
0: Brincadeira, povo da capital Vocês moram no meu coração também é,
2: Disse o um menino de Recife
0: Não, mas né, eu, 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 nasci, eu nasci em Olinda me Ai, Ai, tô, Toda bem.
2: vez que você fala isso Eu lembro porque que eu gosto tanto de você
3: O
0: quê? Ai, gente, eu nasci Olinda. em Olinda
2: É porque a pessoa que nasceu em Olinda Ela nasceu em Olinda Ela não nasceu tipo.
0: Quem nasce em Olinda é Olindo Ha ha ha! Ha Ai, ai. Bem, mas antes da gente voltar tá, desviado, desviado da pauta. Eu acho que a gente pode conversar. A
2: gente consegue desviar a pauta conversando só nós dois.
0: Então, é isso que eu tava pensando. Que eu pensei: não, vai ser tranquilo agora, porque tá só eu e Carol, não tem um terceiro elemento. Normalmente é o Daldo pra tá e... atrapalhar tudo. Mas Carol não tem jeito também. Ela tem Eu acho que o Daldo vive em nós, Carol. Ah, a gente tá desviando. Desculpa, É.
2: A gente pode filosofar um pouco mais sobre essa questão da frase bonita que a Giovana falou? <risos>
1: então, eu estava até procurando aqui a citação, eu achei... É um geógrafo, na verdade, que eu uso, que chama Lefebvre. E ele é tipo, muito usado na geografia, óbvio, na arquitetura, no urbanismo. E aí ele fala isso, né? que é, o espaço urbano é uma materialização das relações sociais. E como tal ele reproduz todas as situações de conflito e disputa. Então, aqui a gente entende uma disputa uma disputa entre gêneros, né? Essa, uh, o conflito de gêneros. Então, como resultado dessa reprodução, a gente entende que os acessos e, e as formas de utilização do espaço público entre homens e mulheres também reproduzem esse, esse conflito.
0: Deu para entender? Entendi. Entendi. Então, no caso, tu parte desse pressuposto, né? De que a arquitetura, os aspectos arquitetônicos de qualquer cidade, elas vão tender a refletir uhum. essas relações sociais. E, assim, é. eu não sou especialista, mas me parece um, algum, uma, tipo, uma hipótese bem razoável, né?
1: É, e a partir disso você pode falar de disputa de classe, de disputa de raça, são todas as disputas. aqui. É eu, eu levei para o viés do gênero, que era a minha área de interesse. Mas com esse argumento, você retrata que documenta e, e comprova que todas as disputas sociais estão refletidas no espaço físico.
0: Então os arquitetos, eles definem o octógono da sociedade, o ringue <risos> da sociedade.
2: <risos> Gi, e quando a gente é, pensa que a maioria dos grandes arquitetos pelo menos os mais renomados e reconhecidos são do sexo masculino. Nos reflete também, nos, sim, né? É mais um, uma coisa a se pensar, né? Porque se a mulher utiliza muito do espaço e é ela quem circula mais nos espaços urbanos, se são os homens que pensam mais esse espaço, capaz que a gente está andando nas ruas erradas, né? Sim, a, a
1: cidade, principalmente a cidade contemporânea, cidade pós-industrial é totalmente pensada a partir da lógica do homem, do homem sim, de classe média para cima, né? Porque você vê até o lance de todas as cidades priorizarem é, é, transporte individual em vez de transporte coletivo de todos esses, os sistemas, não só o individual, mas todos os sistemas de transporte, pensarem nas viagens diretas, em vez desse tipo de deslocamento que eu comentei. Então, assim, é muito, é muito forte isso. Você não ter, por exemplo, próximo a bairros é, residenciais, uma rede de equipamentos que amparem a manutenção da vida em família, você não ter um mercado, você não ter uma farmácia, entre outras coisas. E aí, isso... Posso já pular para frente? <risos> não. Pode, não calma, tem regra, calma, não. É, é porque isso foi uma pira que começou a me dar no começo do, da pesquisa, né? Porque, por exemplo, tudo que eu estou falando que reflete que a cidade é para o homem, liga a mulher ao trabalho reprodutor, né? Que é de manutenção do lar e cuidado com a família. Fica então, é em isso. casa, minha filha. É, é isso. Então, mesmo as mulheres que trabalham, tem que cuidar da família cuidar da casa, tendo as duplas e triplas jornadas de trabalho. Então, se eu penso que a cidade, para a mulher... É uma cidade que pensa no trabalho reprodutor, eu tô reafirmando Essa o funcionamento é. machista Exato. de que a mulher precisa ser responsável pelo trabalho reprodutor. Então isso foi uma coisa que me deixou algumas semanas com a cabeça quente.
0: <risos> Olhando a rua e dizendo, filha da tá
1: puta. É, bem por aí, tipo assim, eu tô tentando combater uma coisa que eu tô, na verdade, reafirmando. Só que isso levou uma série de reflexões comigo e com a minha orientadora, maravilhosa, que... Qual o nome da
0: tua orientadora, Giovanna?
1: Maria Elisa Guerra.
0: Maria Elisa Guerra. Ela Sim. é da Federal do Uberlândia e ela continua Sim. lá nesse Sim. momento. Né? Continua, é. continua.
1: Ela... E aí a gente pensou, assim, que eu acho que é uma, uma coisa que acontece muito, da gente achar que vai salvar o mundo inteiro com a nossa especialidade, né? E aí <risos> Aí ah, a gente chegou à conclusão que a arquitetura é uma coisa limitada, né? E que a gente conseguiria amenizar os problemas é, levantados com o projeto, mas que tudo seria necessário ser articulado com outras áreas de conhecimento. Né? Isso, inclusive, é a conclusão da minha dissertação. Fala, pelo amor de Deus, não acha que eu estou mandando as mulheres ficar levando o povo na creche, na
0: lavanderia. Certo. Agora, assim, é, 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 pelo que eu entendi, o que despertou a tua vontade de trabalhar com isso foi essa informação da trajetória do dia-a-dia, -dia, né? Que normalmente o homem, como tu falou, é em pêndulo, né? Isso, vai e volta. É,
1: mais pôndular.
0: É, isso. E no caso da mulher, ela tem uma coisa mais difusa. que Ela tem Sim. que ir em vários pontos diferentes. E... É, é mais uma curiosidade minha, na verdade. Em termos de dados, no sentido de que se essas dinâmicas existem... Isso, isso aparentemente se reflete na trajetória que as pessoas normalmente têm. É, essa diferença, é, em, em que sentido, por exemplo, a, a, tipo, a arquitetura que a gente normalmente tem, no caso, acho que você é possível se possível, você poderia começar a entrar no caso específico de Uberlândia. Ah. Como que essa, essa dinâmica é priorizada no caso da diferença entre homens e mulheres?
1: Como ela é priorizada ou como ela poderia no... ser?
0: Não, não é, como ela é, assim, eu, eu, é que eu, é, eu falei eu, eu, tá? <risos> então, eu não entendi a pergunta. então eu dizer. acho
1: que eu entendi. É porque, por exemplo, a cidade, o sistema viário, ele é pensado em, em deslocamentos rápidos e pendulares, né? Então você tem vias. Na verdade, é uma hierarquia. Né? Você tem pias expressas, coletores, não, não, não. mas a prioridade, por exemplo, do transporte público é de um transporte que atravessa a cidade. Por exemplo, você tem aqui em Uberlândia, o ônibus sai do extremo norte e assim ligando grandes pontos. Mas você não tem uma rede é, mais capilarizada, diminuindo o percurso a pé, por exemplo. Deu para entender?
2: É, Deixa eu dar um exemplo. Uma, uma mãe que não dispõe de um veículo para ela. Existe só um veículo na cidade. Na, na, só só na existe um família. veículo na residência da família. Certo. O marido usa o carro para ir trabalhar. A mãe, na atualidade, ela tem que pegar um ônibus para levar o filho para a escola. O ônibus não vai parar na porta da escola, porque a escola fica numa rua menor que corta a avenida. Então, o ônibus ele para na avenida e a mãe tem que andar com os filhos entre as ruas para chegar até a
1: escola. Aqui, o sistema de Berlândia, por exemplo, que é muito falho, é que ele não se preocupa em ligar bairros próximos, por exemplo uhum. é, no setor sul eu não tenho um ônibus que liga um bairro ao, aos outros que circula só nesse setor, por exemplo e eu não tenho um ônibus que liga o meu setor ao setor vizinho por exemplo, o leste. Quando eu morava com a minha mãe, que é lá no setor sul e eu estudava na UF, que é no setor leste que é uma coisa de 4km um percurso que de ônibus demoraria 10, 15 minutos, eu tinha que ir para o centro, pegar um ônibus e centro, do centro eu ia pro oeste, demorava quase uma hora então ele canaliza, tudo passa no centro sabe, Para além disso que a Carol falou de, de você ter os, o, o ônibus não entrando nos bairros, então você Entendi. tem uma avenida principal, o ônibus passa nela no máximo entra em algumas, alguns outros lugares, mas não tem uma rede mesmo. Tem bairro que capaz que nem passa, sabe?
0: Entendi, entendi. Esse trajeto, ele não, ele pelo menos, é, é, essa. como é que eu posso dizer? Essa premissa na hora de planejar o, o transporte público, ela aparentemente ela é predominante, pelo menos em Uberlândia, tu pode garantir. É. Entendi. E, e tu chegou a essa conclusão, no caso, de um exemplo específico, né? Do, Sim. Mas tu chegou a ver esse mesmo tipo de, de problema para outros trajetos, assim, uma forma mais objetiva, por assim dizer?
1: Então, na, durante a pesquisa, eu fiz é, entrevistas. E essas entrevistas, mas assim, uma coisa que é vocês estão mais acostumados com as exatas e biomédicas, é engraçado assim, a, a, a forma da pesquisa é muito diferente na humanas tanto que se assustou da minha dissertação ter 200 e tantas páginas, mas é, para nós isso é pouco, assim, né? Porque a gente lida com não que a gente não lida com os dados de uma forma objetiva, óbvio, a gente precisa de uma gama de temas muito grande para chegar às nossas conclusões. Falando isso, porque meu pai é dentista, doutorado, pós-doutorado, professor, e quando ele, ele veio para cá, antes de eu entregar a dissertação, e eu falei para ele que eu tinha que analisar todas as variáveis que eu tinha que analisar, ele ficou quase me bateu. Ele falou que eu não ia dar conta, não sei o quê, e na hora eu fiquei. Des... Esperada, depois eu parei e pensei, falei, gente, mas para fazer uma casa, eu tenho que analisar zilhões de variáveis para minha circulação. Eu estou certa, sim, aí eu contra-argumentei. Mas, enfim, <risos> a gente fez um questionário mais analisando qualitativamente do que quantitativamente, né? Então, assim, uma das dimensões que foram questionadas foi a dimensão do transporte. E isso e o conhecimento do mapa também, né? Do transporte público. Berlândia, deu para gente para chegar nessas conclusões. Como a gente conseguiu ter uma abrangência bem grande das pesquisadas, mais de metade dos bairros de Berlândia foram contemplados, eu, a gente pensa que essas conclusões são seguras assim, de serem afirmadas.
0: Entendi. Você tem, ah, no caso, é, bom, pelo menos parte do, do, dos fundamentos para chegar a essa conclusão Passa por essa análise qualitativa que é... Eu, eu tô repetindo até para ver se eu entendi corretamente, né? Uhum. E aí se eu estiver falando alguma besteira, você me, me corrige. É, no caso, tu tem um grupo de pessoas que tu teve algum critério para selecionar elas se tem alguma representatividade, e aí tu fez entrevistas, nessas entrevistas tu perguntava é, o, o que é que tu, tu questionava essas pessoas na, na, nessas entrevistas, tipo... O que eu, que eu
1: questionava?
0: Assim, eu, eu imagino que deve ser um questionário é, bem grande, não, mas um... pelo menos os pontos não, gerais... Não era,
1: é, não, era muito grande não, porque ele foi aplicado na rua mesmo, A gente, eu escolhi dois pontos aqui do centro por... Ter essa conversão de tudo para o centro da cidade, não só o transporte público, mas ser uma área com maior oportunidade de trabalho, uma área com maior é, equipamentos públicos serviço. eu escolhi dois pontos, que é uma praça aqui no centro e o um terminal central de transporte. E aí essas perguntas passavam por cinco dimensões, que era a apropriação do espaço, como elas... É, utilizavam o espaço público, como elas se sentiam no espaço público, é, a segurança, elas no espaço, assim, de que que elas, onde elas moravam, o que, que elas mais gostavam, por que, que elas estão no, no centro, os acessos, que é essa parte de transporte, e o trabalho, que aí era a dimensão de, de entender a divisão sexual do trabalho, que era aquilo que eu estava falando antes, das mulheres serem responsabilizadas por todo o trabalho reprodutivo.
2: Quando você fala utilizar o espaço, é, abrange quais aspectos? assim Só de eu estar presente no espaço, no sentido de ir lá, ou
1: o ou que então, é essa foi uma parte também que deu um, um, um choque de realidade, né? Porque ainda mais como arquiteta e umas, umas alunas de arquitetura da graduação que me ajudaram a aplicar esses questionários, a gente pensa assim, nossa, qual espaço você gosta de ir sentar na praça, ler um livro, aquela coisa bem romântica, né? Uhum. E quando a gente perguntava para elas qual espaço público você gosta, qual espaço público você utiliza para lazer... É, a grande maioria não tinha nem entendimento do que, que é o espaço público. Então, uhum. assim, é uma coisa tão fora da realidade, tão que não é contemplado no dia a dia delas, que várias responderam assim, ah, é a casa da minha avó, ou um shopping, ou um bar, sabe? Não entende Nossa, mesmo o é. que, que é o espaço público. E isso já eu... foi uma, um resultado imenso pra gente, né? Da, do descaso que é com o espaço público. Nossa, é, eu... mas eu vou
2: dar uma... uma um testimonial que essa noção de público também, é, eu posso dizer que tem muito pouco tempo que eu consegui entender que o espaço da cidade ele é um espaço público. Porque, na verdade, é, eu, eu não sei nem dizer o que, que eu achava antes, se eu conseguia pensar dessa forma. Então, assim, me considero uma pessoa, é, no mínimo... <risos> É, entendida difícil. de alguns assuntos, é porque eu não tenho nem a palavra. Uma pessoa Mas, sim, com
0: acesso à informação.
2: Com acesso sim. à informação, isso. Eu me considero uma pessoa com acesso à informação e, para mim, é, demorou muito tempo para eu entender que, que o espaço público, ele é utilizado pelas... Ele pode ser utilizado pelas pessoas no sentido de que pertence a elas, né? Uhum. E, e isso eu acho que é uma questão mais... É, na cidade de Uberlândia é uma, é uma questão muito difícil, principalmente no centro porque ele é muito elitizado ao meu ver, assim, então o espaço ele não é público ele fica, fica tudo muito misturado mas eu acho que no Brasil também, né a gente não tem essa é. noção de espaço público, porque quando fala que é público, vem um sentido de, não é pobre a palavra né, mas é quase como se fosse isso,
0: Definir... é tipo é o espaço para quem não pode labrar, pagar um é privado. o espaço é. gratuito
2: é, é para quem não tem dinheiro, é para quem não uhum. tem condições. E uhum. aí, quando você vai para outras culturas, você vê que isso muda bastante, né? Por isso que eu perguntei, né? Quando se faz de, de utilizar do espaço, acho que é muito
1: difícil uma pessoa... Não, é, mas eu, a gente viu isso, mas nem pensando assim, nem cruzando esse dado com renda ou nada. E é uma coisa que foi choque de realidade mesmo de sair da nossa bolha do bloco da arquitetura, onde lá a gente fala de espaço público desde o primeiro dia de aula e fica pelo menos cinco anos falando disso. É uma coisa geral mesmo do, do brasileiro. E trazendo isso para aquela frase que vocês acharam bonita, é um reflexo total das relações é, sociais que a gente tem, né? De descaso com tudo que é público, descaso com tudo que o Estado pode prover para os pro cidadãos, né? E uhum. não só de não ter o espaço, ou se tem, a pessoa nem sabe que pode usar, né? Aquela coisa assim.
2: Ah, ai, deixa eu fazer uma outra, uma outra colocação. Eu lembrei quando isso me, me tocou mais. Foi quando eu li uma matéria... Deve ter sido também desses nexos da vida, alguma coisa assim, de que existia uma prefeitura que estava colocando pregos em algum lugar para que as pessoas não
1: dormissem ou sentassem. Se ah, isso está acontecendo demais, o é, que até o pessoal está chamando de arquitetura hostil. Exatamente. Ah, eu vi pra uma matéria
2: dessa. Isso, para as pessoas não se aglomerarem. Eu acho que... E aí eu fiquei, tipo assim, foi uma, tipo, minha cabeça explodiu, que eu falei, quem são essas pessoas para interferirem desse jeito no espaço que também pertence a elas, mas que já que elas não utilizam, desde que as outras pessoas utilizem, né? Uhum. E aí eu fiquei chocada. Enfim, a gente está desviando um pouco do assunto, mas é porque eu acho que é um não, assunto é, interessante é, é para conversar.
0: Eu acho que não está desviando tanto assim, não. É porque, assim, é, é, no caso, o trabalho de, de Giovanna foi em relação a essa questão de gênero. Mas não deixa de ser um, só um, um outro aspecto desse, desse que você está comentando, Carol. Não, uhum. não, eu
2: falo desviando o assunto, não. É porque nós estávamos num, numa condução da sua pergunta e a gente desviou, porque a Giovana estava explicando como que foi a, a aplicação da do, entrevista,
0: né? do, do da entrevista,
2: da coleta dos dados para a elaboração de um...
0: Entendi. Então, assim, a primeira grande coisa, é, grande informação ou insight que você teve foi dessa questão de que as pessoas, a grande maioria das pessoas, pelo menos, tudo é indica que não tem nem noção de que o espaço deveria ser delas, né, que elas ocuparem? Ó, oh, eu,
1: eu não sei nem se foi o primeiro grande, mas foi um dos grandes. É porque, assim, foi muito soco na cara essa, essas entrevistas. Viu? Entendi.
0: Coisa... Mas o um choque pessoal, né, pra você.
1: É, a coisa é muito pior do que, do que a gente tem contato, do que a gente imagina, assim. Porque a hora que entra na parte de segurança, você fica louco, assim. De sentir me... E no segurança, assim, não só do você já ter sido assaltado ou não, ou coisas do gênero, mas de sentimento de segurança mesmo, sabe? Aí Sim. você vê que o trem tá danado. Mas em que sentido que você fala? Porque assim... Se puder tinha... dar um exemplo. Eu darei, porque me choca demais. A gente perguntava três coisas, e as perguntas são bastante subjetivas mesmo. E depois foi uma trabalheira pra tabular isso, e gerar mapa e tal, mas valeu a pena. É, a gente perguntava quais situações ou lugares te dão medo na cidade e por quê, o que você faz para se sentir segura e o que você já deixou de fazer por ter medo. Aí vou até chegar aqui na parte dos resultados, para eu falar direitinho, que é bem... Chique. Gente, isso é aquela nerdzinha, né? A <risos> pessoa
2: pega o trabalho para conversar no podcast. Uai, claro!
1: É chique, orgulho! <risos> <risos> Bom, aí é, a primeira pergunta que era de se elas se sentiam seguras e por quê, né? E aí a grande maioria fala que é, a grande maioria mesmo assim, fala que elas não se sentem seguras à noite, tem algumas que falam que não se sentem seguras Hora nenhuma e tal Mas assim esse foi o outro grande insight Da pesquisa Que elas não se sentem seguras à noite E aí o que a gente conclui com isso Que além de ter Espaços na cidade que, Em que as mulheres não são bem-vindas Aqueles espaços que são mais é, perigosos, em que elas não se sentem seguras, elas também são alijadas de tempo. Tem um período do dia em que elas não se sentem seguras. Então, é uma é. relação do espaço e do tempo que influencia na vida das mulheres.
0: Entendi. Então... E aí, isso
1: traz consequências muito grandes. Porque, por exemplo, quando faz a outra pergunta do que que elas já deixaram de fazer por não se sentirem seguras, tem deixado de estudar, porque estudava à noite, deixar algum emprego, porque saía mais tarde. E as maiores interferências no lazer. A grande maioria é, deixa de sair à noite com os amigos, deixa de ir em show, deixa de ir em festa. Então, você acaba com o lazer das mulheres também.
0: Nossa.
2: Se é pra fuder, vamos fuder com tudo, né?
0: <risos> que poético, Carol.
2: Ah, gente, mas é porque, né, tô vivendo lá querendo uhum. matar alguém.
0: Eu, eu consigo entender. Ah, inclusive, quando é, é, você tava falando, Giovanna, é, é, eu não sei se eu comentei aqui no, no, no podcast em algum momento, mas Agora que você falou, eu me toquei numa coisa. É, eu. eu é acho que, pelo menos, pelo menos mesmo para o episódio eu acho que vale a pena comentar, com menos, contigo aqui. tô morando na Polônia, já faz um tempo, e eu sempre ia para o trabalho a pé e eu passava por um parque só porque eu gostava de passar pelo parque mesmo, que eu achava uhum. bonitinho e tudo mais, né? E muita gente fazia isso, né? E aí, esse negócio de nacionalismo está crescendo aqui, eu encontrei duas vezes o nacionalista falando besteira para mim, na, nos arredores desse parque. E uhum. inconscientemente, eu, eu parei de andar por ele. Assim, eu, eu só vou pelo caminho caminhão, tem, oh, pelas ruas, e, uhum. e agora que tu falou, eu acho que, assim, foi o mesmo mecanismo, no meu caso até mais inconsciente, que eu deixei de usar um espaço público, por, sei lá, por a, achar por que eu... Naquela...
1: Seguro, né?
0: Exato, exato. E assim, não aconteceu nada demais, o cara só chegou falou besteira pro meu lado e, e assim... Agora eu imagino pra, pra... E aqui é um país assim, que é, no... você não tem muitos casos de violência, tipo alguém chegar e dar uma facada em alguém ou assaltar nem nada. Então eu imagino uhum. o impacto que é no, no, no... pra uma mulher sair sozinha de noite e o quanto isso limita... A, a vida da, da pessoa, né, inconscientemente. É, é na verdade
1: é interessante assim, porque tá bem... muitas das perguntas que a gente fazia para mulheres são coisas que estão tão naturalizadas no dia a dia delas que elas tinham dificuldade de, de responder até. Elas tomavam tempo para parar para pensar porque já é uma coisa natural assim.
0: É aquele negócio, você só conhece com o é a sua realidade quando você entende que poderia ser bem melhor, né?
1: Ah, e só outra coisa também que foi bem chato de ver que a, a última pergunta que que era feita, que é o que elas fazem para se sentir seguras. E aí a maioria fala, fica em casa.
0: Nossa, por isso que também é essa não, falta né? de
1: entendimento do espaço público, né? Você não usa a cidade, a cidade não é para você. Você fica em casa e que lá é só lugar. É,
2: eu, eu xinguei, mas é porque na verdade eu queria ter falado exatamente isso. É. Que <risos> as coisas são tão. Eu, eu não sei, eu não sei se você chegou a essa esse ponto de argumentação. Se esse movimento dessa arquitetura ele é consciente ou inconsciente. Mas por ele ser tão forte e tão presente, ele faz um... um ele, ele nos coage de uma forma muito muito forte, né? E também faz parte da nossa educação como mulher, né? Uhum. Porque independente da cidade ser ou não ser segura, de você ter condições de sair à noite ou não, por exemplo, o que é falado pra gente desde pequeno é, toma cuidado, você uhum. é mulher, sair à noite, isso aí é perigoso, uhum. é, não anda sozinha à noite, não anda em rua escura à noite, tenta usar os espaços mais amplos e mais que tenha mais gente que seja mais movimentado, agora você pensar que todas as principais atividades é, civis né, e, e sociais, elas influenciam no desenvolvimento da mulher, assim, como uma cidadã, é lógico que é de ficar irritada, né? Porque a pessoa para de estudar, para de trabalhar e para de... De se divertir, né? De se relacionar socialmente, porque a cidade em que ela reside não oferece a ela um mínimo de segurança no subconsciente mesmo, né? Assim, ela uhum. não se sente segura de fato. É muito doido, gente.
1: É muito triste isso.
2: Agora, o,
0: o Giovana, é, é, assim, claro que segurança é, é, é um problema que, é, tipo, é muito facetado, né? Não é uma coisa que... Mas a, a, a arquitetura, a maneira como a urbanização ocorre, ela poderia, pelo menos, diminuir o impacto desse tipo de coisa, né? De, de, desse impacto... No... É, claro que não ia resolver, não ia ficar mais seguro. Não, não é só mudar a arquitetura, que vai resolver o problema da, da violência. Mas, no uhum. é, que tu estudou, que tipo de mudanças tu acha que poderia ocorrer que, pelo menos, é, é, diminuiria o impacto é, psicológico desses aspectos, né? Na, na vida das ah, uma mulheres.
1: coisa muito simples é a iluminação pública. A nossa, mais uma vez, a nossa iluminação pública ela é voltada para as ruas, para os carros. As calçadas sempre são muito escuras. Então você ter uma iluminação pública num nível mais baixo, que esteja abaixo da copa das árvores para não fazer tanta sombra, é uma coisa super hum... simples que já resolveria bastante coisa. Entendi. Você ter até é, multifuncionalidade em áreas, né? para você ter. É, tem áreas que funcionam só no período comercial e depois ficam desertas é uma coisa que a gente é, já concluiu na, a gente assim né antes de mim já foi concluído na, no estudo urbano é que o que uma das coisas que mais traz segurança para a rua são usuários quanto mais gente tem na rua mais seguro aquele espaço fica então quanto mais Coisas você tem pra fazer... Que funcionando em horários diferentes... Melhor aquele, aquele território fica...
2: Tipo. Deixa eu... É que você não tá vendo... Mas eu tô com o dedinho levantado... É, <risos> teve uma menina no... No Twitter... Eu não sei se chegou ah. pra você... Que ela falou assim... Eu resolvi... Eu consegui... Res, é, leia como resolvi o problema de segurança da minha ah, vi, rua, instalando né? um molden, Wi-Fi. Maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Você viu isso, Antônio?
0: Eu vi, vi. vi, sim.
2: É, vale uhum. muito a pena ler, é, porque eu achei muito interessante. Eu não sei, assim, até que ponto é 100% verdade, né? Mas se você partir do pressuposto de que ter pessoas na rua te trazem uma sensação de segurança, né? Vale a pena. Eu achei bem uhum.
1: interessante. Não, eu achei genial.
2: Mas, assim... É meio que uma pergunta, tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Uhum. Vocês conseguiram chegar a alguma conclusão de que o espaço é predominantemente pensado para o público masculino? O público masculino é horrível, né? Para os homens, para o gênero masculino. Porque é feito e pensado por homens, ou é porque é a forma que deu certo e ela é tipo reproduzida em condições de escala. Vocês conseguiram pensar assim, no motivo não, da, é a, de a, ser a, assim é ou não? Opção,
1: é, a é a primeira opção. opção. Tá. É, é, uma coisa, é, é, bem, é mais bem do bem mesmo, é o óbvio do óbvio. É, é bem aquilo, assim, é, é o lance do, do dominador e do dominado. Assim, sabe? Quem ganha a disputa domina a, a, os espaços de decisão. Né? Então, você não, não chega nem a até hoje, a gente não chegava nem a ver a perspectiva da mulher em nenhum, nenhuma área. Então, uhum. é porque são homens que fazem cidades para a realidade deles.
2: E, tipo, existe, assim, uma, uma cidade, você chegou a ver isso? Uma cidade que a gente possa, tipo, considerar algum modelo ou que já adotem é, princípios de, de maior uhum. aceitação e acolhimento, uhum. assim, do, do, da mulher?
1: Sim, sim, assim, eu é, tive alguns estudos de caso. Tem uma proposta que é dos anos 80 de uma arquiteta americana. A, a arquiteta chama Dolores Hayden e a proposta dela chama Holmes. Que ela pega, é, ela é bem top assim, e ela busca intervir em quadros socioculturais muito profundos, assim, né? Não sei se só fazendo. É aquele que eu falei antes Só arranjando o espaço de uma forma diferente Não sei se ia ter o resultado que ela espera Mas ela pega uma típica Quadra de subúrbio americano E desdobra ela Quase que socializando todo o espaço assim, Fazendo praça interna Área de escritório, cozinha coletiva Creche, essas coisas Mais uma, uma experiência Que saiu do, do ponto da proposição e plano real É da, da cidade de Viena mesmo Que a partir de 91 eles tiveram uma série de mudanças lá e, e secretarias pensadas só com mulheres e para mulheres e aí eles cunharam o tema Gender Mainstreaming, que é uma ferramenta de criação de políticas de igualdade de gênero em todas as temáticas dentro da administração pública da cidade, passando pela parte da... tanto da arquitetura quanto do urbanismo. E aí lá, como já tem quase 30 anos, né, de prática, tem algumas que é outra realidade também, né, a gente teria que fazer um, é, um trabalho, é diferente você estar discutindo gênero numa cidade que as pessoas têm onde morar, né, aqui uhum. não tem nem isso, então é, tá em outra fase. Mas mesmo assim, são é uma experiência bem bacana, em várias escalas, desde uma escala de planejamento regional, até pensando o desenho da calçada, o desenho de como funcionam os semáforos, essas
0: coisas. Foi um
1: mega estudo de caso.
0: Então, é, bom, já fizeram isso em algum lugar, talvez implementar da mesma forma do Brasil não seja possível, é, mas... Aí, agora
1: que eu, eu só, desculpa, te interromper. Aqui não, no não Brasil, não... também em 91, Santo André, e assim, só para contextualizar, falando, né, da, a gente não pode ver nada fora do contexto, Os anos 90, no Brasil, a gente tem um, um período que é chamado de Prefeituras Democráticas, e várias prefeituras do interior elegeram prefeitos mais progressistas, e Santo André foi uma delas, e aí lá, eles, durante a discussão do plano diretor, fizeram um plano de, até chamava Plano Municipal do Direito da Mulher era quase que um plano diretor anexo, só vendo pela perspectiva da mulher. Claro que ele não chegou a ser implementado, mas foi um... Um, ele é um... um respiro, né? É, e ele pensa em vários instrumentos legislativos bacanas, assim, que foi, foi interessante de ver também.
0: Então, é, assim, já houve iniciativas, aparentemente não, não, não foi muito para frente. É, é porque aquele negócio, né? Não é só juntar um bocado de arquiteto e, ó, vamos... Resolver isso aí, né? Tem ah, vontade é. política e, e. Bom, mas esperamos Outros que daqui. Poderes, né? Exatamente, né? Que mais pessoas como você tenham ocupem espaços de poder na sociedade para legalizar é o feminismo mágico. e começar o genocídio masculino.
1: <risos> é <tudo risos> eu vou lançar que a minha, minha candidatura aqui de prefeita de Goiânia. Então... Ai, <risos> é Gi, meu voto é seu.
0: <risos> tem que acabar o homem, né? Como Tem
2: que acabar o homem, é, esse negócio
0: tem aí tem que acabar. A gente, a gente comentou pelo menos três pontos, né, da tua dissertação. Tem mais algum que tu, 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 tu gostaria de comentar?
1: Ah, um que também, esse não foi grande surpresa, que é o que eu que era mais, que é o que eu mais tava ansiosa para trabalhar aqui é a, a parte do trabalho, que é uma parte de divisão sexual do trabalho, que é bem emblemática, assim Mas, assim, não foi grande surpresa de que a grande maioria das mulheres faz tudo sozinha. E até a gente se atenta aos termos. Durante toda a análise dos questionários, que eram questões abertas, né? então uhum. a gente se atentava muito aos termos que elas iam usando em todas as temáticas. E a quando a gente perguntava do quem faz, né, quais são as suas responsabilidades em casa e tal, era sempre a coisa da ela faz e quem tá fazendo além dela tá ajudando. Nunca é a responsabilidade compartida entre ah, toda pessoas da família, é, entendi, seja entendi. sejam filhos, maridos, pai, coisas assim. Então é sempre a responsabilidade é da mulher. Quem tá fazendo uma coisa ou outra. A mais está ajudando E a partir disso a gente, Eu fiz um mapeamento De é, equipamentos E serviços públicos Poderiam facilitar essa rotina Pensando que libertando Essas mulheres da segunda e terceira Jornada de trabalho Elas poderiam ter horários de lazer Ter horário de estudo Ter horário né, de melhoramento intelectual né, Trabalhar para elas E de se viver né? Desse mercado maldito <risos> e, e, gente, e, acho é
0: Esse negócio de igualdade aí, né? Parece ser uma boa ideia Ok <risos> <risos> Eu não sei se você gostaria de tornar público, né? Mas é, comentar rapidamente essa questão do, do doutorado e pá Ah, o... tudo
1: bem.
0: Da perspectiva. É,
1: então, é, esse doutorado foi uma coisa totalmente não planejada, porque eu estava bem cansada de pesquisa por enquanto, mas eu conheci a, a, uma professora que é amiga de orientadoras antigas minhas, que tá, ela, é, ela é argentina, mas é da uma Universidade Chilena, e que está começando uma linha de pesquisa de gênero que ela está coordenando. Só que ela é da área de história. Então, eu vou mudar de área e aí eu vou pesquisar agora a relação de como as, as novas mídias estão ajudando a divulgar o, a produção das arquitetas mulheres. Então, tem muita conta de Instagram, revista digital, Facebook, coisas assim, que estão no um esforço de divulgação da produção de mulheres, tanto mulheres que de outras épocas quanto contemporâneas. E, para além disso, o, como isso influencia o ensino, partindo do pressuposto de que quando você tem alguém que se identifica, né, você se identifica, você se esforça mais, né, você tem mais facilidade naquele, naquela área. E aí foi interessante porque... Antes de conhecer essa, essa professora, antes de pensar em fazer isso no doutorado, eu comecei, uma, eu, que eu sou professora substituta da UF hoje em dia, e eu comecei a ministrar uma disciplina optativa, optativa lá, que era nesse sentido, era catalogação e divulgação de arquitetas mulheres. E era uma turma bem pequena, a gente fazia quase como um grupo de estudo, em vez de uma disciplina formalizada. E no final da, do semestre, a gente fez uma exposição, lá na Uf mesmo, super, é, não improvisada, porque ela ficou bem bonita, mas informal, assim, a gente não pediu auxílio de nada, de nenhum pro-reitoria, a gente fez tudo rachando ali entre nós, a exposição chamava Mulheral, Mulheres na Arquitetura, Mulheral na UFU, né, de Arquitetura e Urbanismo. E tinham 20 mulheres divulgadas lá, brasileiras, estrangeiras. A gente fez um esforço de ter pelo menos três arquitetas negras, que também é outra pauta de discussão é, hoje em dia. E foi muito legal ver as alunas do primeiro período é, vindo falar que depois que elas viram a exposição, elas tiveram mais gás para continuar o curso. Né? Então, assim foi a, a comprovação da tese quase ali, foi muito bom.
0: Arretado. É, é representatividade, é sempre é importante, né? Porque provavelmente sim, você sim, se mas... vê numa posição e vê que é, é acessível, eu acho que o impacto uhum. psicológico é incomensurável.
2: Sim. Olha, gastou, hein?
0: É, sim. é uma pena que você não, não vai poder. Não poder continuar fazendo essa pesquisa né, no, no Brasil. É, inclusive, eu acho que se você tiver. tiver é, como é que diz? confortável para responder. Essa possibilidade de ir para fora, ela é... É, tipo, é algo que tu decidiu fazer ou, sei lá, se tivesse a oportunidade de continuar no Brasil, tu, 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 tu gostaria, né, de fazer essa minha pesquisa no Brasil?
1: Ah, eu gostaria eu no Brasil, sem, sem problema Entendi. nenhum, assim, gostaria de fazer. Mas, como eu falei, essa oportunidade, sim que tá era o meu colo, e aí, eu não tinha para ah, falar não, né? É, não, e eu e espera aí. E me... aí, lá pro Chile, com, com bolsa, e é, nesse cenário atual do Brasil, você não tem perspectiva nenhuma, então...
0: É, ainda mais para esse tipo de pesquisa, né? Que, Nossa, é. Que, ao que tudo indica, pelo menos para humanos, serão vacas muito magras.
1: Não, já não eram das mais gordas, né? Exato, Porra.
0: é. é. Para todo mundo, né? Mas agora, eu acho que humanos, eles vão ter nada de. de, de... Bom, Enfim, né? Jogar é. a pá de caos. Exato. Mas é,
1: eu gostaria de ficar no Brasil, sim, mas também não tem nada contra ir embora. Acho ótimo.
0: Hum. É, pois é, é exatamente. É. Eu, eu, eu mais porque. É, é... Como tu falou, não, não, imagino que não deve ter muita gente fazendo esse tipo de pesquisa no Brasil. Então, eu espero que, pelo menos, eu torço para que você desenvolva seu trabalho lá e tenha a oportunidade de voltar para o Brasil. E, quem sabe, aí ser uma das pioneiras uhum. é, dessa... A... Nessa pesquisa especificamente, nessa, nessa área de pesquisa especificamente no, uhum. no Brasil. E formar a próxima geração de arquitetos ah, Eita! É.
2: Arquiteta e feminista, nossa senhora.
1: Nossa, é
0: importante <risos> mais Tem outro jeito de ser, não? <risos> não tem, não. <risos> oh, é... Gente, vamos
2: construir uma cidade...
0: Feminino, ah, só
2: pra mulher, <risos> como é que,
1: seria você, que... A, a ilha da Mulher Maravilha, lá que só tem mulher,
0: eita, é,
2: ah, é mesmo.
0: Oh, verdade, né?
2: <risos> <risos>
0: é, é, se bem que eu acho que eu seria excluído dessa utopia, aí né?
2: <risos> a, gente, a gente separa uns convites, ah, lá, ah.
0: Fico, vai lá <risos> para ser exibido. <risos> <risos> Pois bem, Carol você gostaria de, de ter mais algum comentário ou fazer alguma pergunta antes gente finalizar esse maravilhoso episódio?
2: Não, eu estou
0: satisfeita. extremamente
2: satisfeita é, Temícera a ilha
0: ou Ilha Paraíso dor, né? é.
2: é uma ilha fictícia do universo criada das histórias em quadrinhos Terra Natal, das Amazonas, e sua personagem destaque é a Mulher Maravilha. Informação. Wikipédia, aqui tem informação.
0: Não, aqui tem
2: informação. <risos> não, não, eu não tenho mais nada para acrescentar. Desculpa as horas que eu cortei o pensamento. É porque o Dalton, ele sempre tem que estar presente.
0: É verdade.
2: e É porque você não sabe que tem o Dalton, o nosso outro participante. Em geral, é gravamos... É. É, é o fator do caos, geralmente gravamos ah. eu, o Toyo e ele Entendi. e é ele que faz esse papel que eu fiz, assim de falar besteira ah. cortar, sair do tema não
0: dei alguma coisa dessa <risos> Olha, é...
2: mas assim foi ótimo. Eu adoro quando a gente traz é, sistemas um pouco mais é, de humanas, né? Se a gente. O Altair é que vai nos matar se ele estiver ouvindo esse episódio, porque ele não gosta que faça essa distinção entre humanas e exatas. É, é, mas é. não tem jeito, né? É só para ficar um pouco mais elucidativo.
0: Não, mas <risos> é, é, eu acho que é como ela falou, né? A arquitetura um pouco é um pouco é, outra área importante da vida. Ela é multidisciplinar, né? Então uhum. a gente faz essa divisão só porque para facilitar na aula do vestibular. É. <risos> mas
2: foi excelente, é... ai adoro. Pensar essas Giovana,
0: coisas. me diga uma coisa: se ah. o nosso ouvinte de repente aí no ensino médio tá pensando não vou fazer arquitetura não sei o quê e ele tiver algumas dúvidas ou, e quiser entrar em contato com você para saber um pouco mais não só da, da sua pesquisa especificamente mas talvez da área uhum. é, se você tiver interesse claro de né, deixar isso público. É, você, você tem algum meio em que esses nossos maravilhosos ouvintes poderiam entrar em contato com você?
1: Eu acho que o melhor é por e-mail mesmo. Por e-mail? É, é, que é gmerlin4 arroba
0: gmail.com Oi? Pode falar?
1: Não, é que eu ia falar que a, que a minha dissertação já está pública no repositório da Universidade Federal de Berlândia é só entrar ah. lá que consegue fazer o download do dela completa, surgindo tu, tu tem o um
0: link em algum lugar fácil aí?
1: Eu posso pegar aí e passar para você
0: Então, nossos queridos ouvintes, se quiserem ter acesso à dissertação de Giovana, tem link no post, só clicar lá que a vocês certeza. vão pode baixar de hum. graça uma pequena pagatela aí de 10 reais para o podcast <risos> não, não tô... <risos> é. bem, então eu acho que podemos ensinar o nosso episódio por aqui é, Giovana, muito obrigado foi um grande prazer ter ela aqui conosco e Ai, quem é que sabe aí isso. possamos trazer você de volta para falar sobre sua pesquisa no doutorado como Sim. além da primeira arquiteta do Pode Entender você também é a primeira arquiteta convidada do exterior do ah. Pode Entender, que mais um título aí para você incluir no seu currículo e vai abrir tratamento, muitas portas também do exterior
1: vai ser um prazer voltar, foi ótima a conversa, agradeço muito o convite
0: viu? olha e Legal. desculpe qualquer coisa, viu?
2: Vai, <risos> Acho que a gente já tem que começar a gravar o podcast já pedindo desculpa e finalizar pedindo outra desculpa
1: pra é, ver se a pessoa, é, pessoa é. entendeu o é. é. recado. <risos> Mas de...
2: Muito obrigada. É... Foi um prazer. Espero que você ainda colha muitos frutos desse... dessa pesquisa. E que seja só o começo. É Foi muito bom. Carol.
0: E que mais pessoas queiram seguir o seu caminho e a gente vai ter uma grande mudança aí na arquitetura brasileira. Ai, é... gente, pensa. Tomara. é Aí é vamos, vamos trabalhar para isso aí, né? Bom, então nós vamos nosso episódio por aqui. Fiquem agora com o nosso bloco de e-mails e um cheiro para todos. Tchau, tchau.
2: Não. Cheiro, gente. Beijão. Tá.
3: Olá, entendedores! Bem-vindos de volta a mais uma sessão de e-mails e recadinhos. Estamos aqui nesse momento de criação e magia do podcast. Eu, o Dalton e aqui comigo o Tonho. Diga aí pro pessoal, Tonho. Olá! A gente aqui tá fazendo ao mesmo tempo gravação da sessão de e-mails e fazendo stories no Instagram, porque a gente tá tentando rejuvenescer um pouco e dizem que quando você usa o Instagram você fica um pouquinho mais jovem.
0: É verdade, mas Dalton, eu acho que você, você tem que ser mais, mais aberto aí, os nossos ouvintes, porque nós estamos apenas fazendo stories, estamos também fazendo história, porque estamos abrindo o nosso processo criativo para as vendas do e-mail no Instagram. E só quem nos segue no Instagram viu. Pois é. Todo o processo elaborado, de pesquisa, pesquisa profunda, escolher o campo harmônico certo para ser utilizado, na hora do, do, de compor a melodia que vai para as transições.
3: É o momento que ficou aí... gravado no espaço-tempo. Se você não, não ficou nessa faixa de 24 horas que aconteceu, o universo está marcado por isso. Se você não, não esteve presente, você simplesmente perdeu. O Heist, é, como é que chama? É o Heitgeist do pode entender
0: <risos> É o Heitgeist, exatamente. E, e isso podia e certamente abrir a sua mente para novas maneiras de criar e você pode ter perdido uma oportunidade da sua vida que foi de dar um rumo, de colocar a sua vida dentro do eixo. Pois é, de colocar a sua vida de volta no alinhamento do universo do processo criativo. Porque todo mundo sabe, todo mundo sabe, Nautilus. Isso aí é por correr pouco a gente fala, mas é que todo mundo sabe que a, a, essa próxima revolução industrial que estamos diante aí vai acabar com todos os postos que não utilizam criatividade. Então você perdeu a oportunidade de uma nova carreira no mercado de trabalho aí. Mas Dalton, nós temos comentários Antes
3: disso, temos recados importantes Você, você ouvinte Que Respondeu o nosso questionário A gente tem um questionário lá no site Questionário que salvaria a humanidade Nosso muito obrigado, você deu a sua Contribuição para colocar O alinhamento da humanidade nos eixos E você que não respondeu
0: Dalton, eu queria dizer Que assim é, é, Você que não respondeu você está no universo onde você não respondeu Então Isso significa que o seu futuro É necessariamente destruição e morte Que é o futuro
3: da humanidade No universo onde você vive né? No momento a gente está transmitindo uma realidade paralela Que é uma realidade muito bonita Eu já consigo vislumbrar A beleza dessa realidade Você que está ouvindo aí dessa outra Verdade. realidade Não tenho nada a falar para você, né?
0: Inclusive ontem Não sei se você viu é, Assim que a gente fechou Saiu o um anúncio que a ONU conseguiu estabelecer a paz mundial. Foi verdade. <risos> Acabaram-se as guerras.
3: Exatamente, a gente ouviu aqui. Você, ouvinte nosso que respondeu a pesquisa, também deve ter visto essa notícia. Quem não ouviu, é, né? Exato. É a realidade
0: que você vive agora, desculpa. A gente avisou, assim, não foi falta de aviso. Eu não quero ser o cara, ah, eu avisei, mas eu avisei.
3: Bom, Tony agora, né, que né, a, as coisas foram ditadas pelas decisões das pessoas... Temos que seguir em frente, porque é o que acontece, né?
0: Então vamos seguir aí, Dalton. Vamos lá.
3: Sessão de comentários Tonho, nosso último episódio foi o um episódio de com a Juliana, a entrevista com a nossa grande é, participante do, do próximo, do próximo, da próxima premiação do Nobel. Aí ela fez um trabalho excelente durante seu ensino médio e temos comentários lá no site então me diga aí quais são os comentários que temos sobre o episódio
0: por favor. Dato, o primeiro comentário foi do nosso querido amigo Hell Barba ou Inferno Beer, Beard Beard e ele disse o seguinte Beard Beard <risos> é o Inferno do Beard e ele disse o seguinte Olá, entendedores. Muito boa a entrevista. Além de ser uma pesquisa interessante, a Juliana é super simpática e explica super bem ela. É, precisamos de mais cientistas assim. Como mora em Natal, Rio Grande do Norte, vim falar sobre o IFRN. Olha aí, ó. Aqui pronunciamos a sigla mesmo ou falamos apenas If? assim como a, Uni a Universidade Federal daqui, que é a UFRN ou UF. UFRN. Como é, Dalton? UFRN. UFRN. <risos> Tá aí a nova sugestão do nome é 14. Gente,
3: inclusive ele ia padronizar isso ao longo do Brasil inteiro, né? A baixo, é baixo. Chamaria que... UFPE chamaria UFP a Federal da Paraíba UFP e por aí vai.
0: <risos> é, eu acho que é, o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte aí fazendo escola e mostrando para o Brasil como realmente isso deve ser é, pronunciado, as siglas tão diversas. Mas ele continua aqui no seu, no seu comentário. Sobre a, a dica do Tonho, o Teve Pratchett, Pratchett... Pratishat, Hat. tem é, a, a parte da coleção Discworld, traduzida aqui no Brasil, que tem esse humor inglês característico dele. A série que o Dalton citou aqui no Brasil foi traduzida como Belas Maldições, que é baseada em um livro escrito junto com Neil Gaiman, porém eu acho o livro bem chatinho. Vamos torcer para que a série não ah, seja. Ele termina. Um cheiro no olho de vocês que vou aqui responder a pesquisa. Salvou o seu próprio universo. Exato. Real Barba agora mudou até de nome. Ele se chama Heavens Barba. E ele termina dizendo: Você já não teria interesse em criar um grupo no Telegram, não? Você que respondeu
3: a pesquisa, você vai saber em breve. Talvez, né? Exato. Exato. Fica aí a. <risos> Fica aí a. O questionamento. E o próximo comentário aqui, ó, olha, é do Allen. O e Allen, sempre ele sempre vai além ele sempre vai além é um cara que tá sempre visando a frente
0: obviamente ele deve ter respondido né também claramente Além, jamais ele deixaria o futuro do universo obviamente
3: ele se preocupa com o espaço-tempo exatamente aqui
0: ele diz ótimo trabalho
3: entendedores como é bom saber que ainda temos esperança em pesquisas científicas após uma série de notícias desanimadoras é o né, nosso clássico excelente marketing para incentivar os ouvintes eu já tenho consciência que fiz uma ação para salvar a vida o universo e tudo mais olha aí como né eu, Como não a disse, gente prevê, eu não que prever, né? Disse, uma pessoa disse, que tá aqui olha é um para frente... frente. Cidadão
0: do mundo é <risos> o cidadão sempre... que ele pensa, ele pensa além de si mesmo. Ele não deixa o egoísmo é, sobrepor a sua alma humana de ajudar o próximo. Ele acabou de salvar o contínuo espaço-tempo de uma implosão.
3: Então tá aí vocês dois que salvaram, ajudaram a
0: salvar a nossa realidade, Real Barba e Allen, um muitíssimo obrigado cheiro pra vocês dois aí. Exato. Aproveitem o seu sorvete sabor felicidade que está à venda em todos os territórios do mundo agora que a paz mundial foi alcançada no nosso universo. Infelizmente se você está ouvindo esse episódio e isso não aconteceu é porque você está num universo mais triste.
3: É, acontece. Vamos pra nossa sessão de e-mails então.
1: Sessão de
3: e-mails Tonho, eu queria saber, agora que meu coração está calentado por essa música, se temos e-mails, recebemos algum e-mail, Tonho?
0: Dalton, hoje é um dia de felicidade, hoje é um ah, dia de Deus. comemoração, hoje ah, é um dia Deus. que olhamos para os céus e dizemos, valeu a pena. Nós tivemos, Dalton, não um, não dois, não três, mas quatro e-mails, Dalton, você tem noção do que é isso? É realmente o melhor universo em que o ser humano pode chegar. Então qual é o nosso primeiro e-mail, Antônio? Por favor. Nosso primeiro e-mail é um e-mail especial que vem direto aí do mercado financeiro. E é, Yuri Ferreira de Oliveira, ele diz o seguinte. Olá, pessoas de humor refinado. Dalton, tem olá para o cidadão? Olá. Primeiramente, quero elogiar as vinhetas do podcast. É a primeira vez que dou risadas com vinhetas. Imagino que risadas de apreciação, né?
3: Que é o... Assim... Você tem, né, a apreciação normal, e quando a apreciação é muito grande, ela atinge o nível do humor, né? O humor, no caso, é, o, é um termo que é utilizado para o equilíbrio dos humores, os líquidos corporais, né, dos estados de equilíbrio, todo mundo sabe é disso, exatamente. né? Antigamente o pessoal fazia sangria para equilibrar o humor, e hoje em dia, em vez de sangrar, você o okay, quê? Escuta a vinheta.
0: Exato, exato. E, inclusive, essa palavra, ela é tupi-guarani para The Inner Self of Joy. É, exatamente. É, bom, mas ele continua... <risos> Também venho me identificar com o elo perdido desse podcast, pois trabalho num banco brasileiro. Qual seria esse banco? Essa é uma N pergunta... Nunca,
3: nunca saberemos.
0: Exato. É, e ele continua, pois trabalho num banco brasileiro e estou terminando o um mestrado na área de ecologia. E ele, Dalton, ele aqui nos fornece, esse nosso ouvinte, ele nos fornece com a Pedra Roseta, de Roseta Stone, do, de, do diálogo bancário brasileiro. Para o diálogo acadêmico. Para o, o dialeto acadêmico brasileiro. E ele diz assim: Vocabulário do case para o bancarias. Latz igual a TAO, ou seria tal. Que é igual a currículo no, no, no mundo pagão. Exato. Era muito utilizado pelas, pelo povo céltico antes da cristianização do continente. Exatamente. Outra palavra que ele diz é: Mandar a primeira versão para o orientador é, em bancariês, perdi, é pedir 1,39 para o seu gerente. 1.39 deve ser muito é próximo 30. de 1.4, né? Agora aqui ele vai lou loucura. É, esses BB, imagino que seja o sistema do banco brasileiro. Exatamente. Diz que é igual ao R. É uma linguagem aí muito conhecida. Ah, R? Uh, e ele continua. Pressão de vendas igual a pressão de publicação. É, e ele pede um cheiro. E, bem, e manda beijocas para nós, Dalton. Primeiramente, eu gostaria de, de agradecer, Dalton. E é sempre bom encontrar uma pessoa que aprecia esse nosso humor refinado tal qual o Yuri Ferreira, que vem aí também pra entrar nesse seleto clube de pessoas que tem um humor mais é,
3: refinado. Inclusive, Tonho, você pode perceber que, veja só, a oliveira é uma árvore conhecida por dar, né... Olivas. Olivas. Que é o que a gente chama né, de azeitona.
0: Exato. E a ferreira é conhecida por dar ferro, que é muito utilizado aí, que vem... Dar o... ferro. Bom.
3: E aí normalmente tem aquele ditado né? Casa de ferreiro e de Pau E pode ver que o Yuri Ferreira de Oliveira Ele cobre os dois Exatamente, efeitos.
0: que é uma pessoa completa Um profissional que vem completando aí Com todas as facetas que o mercado pede Sempre antecipando tendências Exatamente Agora Adalto, eu ouvi dizer que o nosso próximo e-mail É de uma pessoa que não costuma estar muito calma Porém, a sua fúria é sempre pequena
3: Esse aqui é o Fábio Bravin
0: <risos> é uma pessoa
3: aqui que né, realmente tem uma fúria apaziguada por ser miúda
0: uh,
3: e aqui vai, eu ver o, o que o Fábio Fábio inclusive que significa plantador de Fábio, ou seja, é uma pessoa que vai arando a terra com muita raiva no Exato. Coração. vamos
0: colher o fruto do seu plantio
3: o ódio uh, vamos lá, prezados o podcast de vocês é 10 informa e diverte, fantástico e eu já dei a contribuição para o mundo não acabar ah, olha aí, mais um que está né, de olho no que acontece no universo. Um, um,
0: um cidadão do mundo.
3: Força aí para tocar diante esse projeto. Sobre o último episódio, com a Juliana Flor de Maracujá. Muito bom. Vou confessar aqui que provavelmente por meu baixo interesse pela TV e minha ingresia em especial.
0: Tonho, o que significa ingresia? Ingresia. Ingresia é uma palavra tupi-guarani. Que era muito utilizada antes da chegada dos portugueses Que significava a pedra que afunda no fundo do rio É um dialeto mais específico das tribos que habitavam O que hoje é conhecido como a região centro-oeste do Brasil Que é, eles tinham um grande império E eles tinham muitas preocupações com pedras e rios Então eles precisavam de uma palavra que é, especificava necessariamente esse contexto né? Eles utilizavam muito, muita pedra que é dentro do rio e fica Sem explicar a pedra e caiu no rio, aí ficava muito difícil Aí eles criaram o um ingresivo Exatamente é, vamos lá, provavelmente com meu baixo interesse pela TV
3: e minha ingresia, em especial, <risos> com alguns programas, acho, que, acho mesmo que estou ficando velho, apesar de ter um coração arretado e aquecido, não esmorecer jamais, mudou a primeira impressão que eu tive da Juliana, e provavelmente isso não importa a ela e nem a qualquer outra pessoa, é, pois é, 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 ainda bem que você reconheceu, né? <risos> Era, muito, era uma pessoa simpática e comunicativa. Juliana, força, sabedoria e sucesso. Por outro lado, trouxe outra, essa questão aqui para dizer que o entender tem até esse poder. O de proporcionar uma revisão de primeiras
0: impressões. Ainda bem que vocês existem. Oh, coração ah, Eu também estou muito feliz que, que eu <risos> Ou será que eu existo mesmo?
3: <risos> a, a gente existe e nesse universo onde a, uni, a, a Terra faz sala. Inclusive, é onde a gente existe. Sobre os institutos federais... A referência que tem é que eles fazem um grande trabalho e têm uma responsabilidade grande de protagonizar a mudança do ensino, em especial de nível médio, técnico e tecnológico. Contudo, possuem um orçamento favorecido frente às demais escolas de ensino médio e profissional, pessoal mais qualificado e com melhor remuneração que seus pares. Só isso para não esquecer que a mudança da educação não tem jeito, passa por maior investimento, reconhecimento e valorização do jovem, ampliação da oferta de oportunidade para crianças e jovens, valorização dos trabalhadores da educação, construção de uma identidade para essas organizações, no caso dos institutos federais. Vale lembrar que há tensões e disputas dentro dos institutos que desvalorizam a oferta e mesmo os professores de ensino médio e técnico na busca por uma identidade assemelhada destes às universidades federais. Dados do INEP apontam que os professores da rede federal, em média, recebem mais que o dobro dos, prof dos professores das demais redes de ensino, com grandes desigualdades regionais. E é que ele cita, ele, ele pode, mandou link. um link aqui com dados, ó. tá aí, ó, a pessoa que... Exato, lá. dados e fonte. Fonte. Ó, tá no, o, o link tá no post, se
0: você quiser post. checar aí essas é, informações sobre a disparidade de regiões que o, o Fábio comentou.
3: Obviamente a gente sabe que, que é bastante desincentivado né, um professor aqui no Brasil, só que também essa disparidade da, de salários pode também se dever muito à questão de que é uma coisa relativamente nova, né? essa, essa noção do, do professor de, de instituto federal, do, do pesquisa em instituto federal, né? tipo universidades, já estão tá aí, o
0: que 100 anos no Brasil, né? Pelo menos, em história, né? Eu acho que a mais velha tem uns 120 anos.
3: É, então, tipo, talvez tenha um pouco disso envolvido. Mas, assim, obviamente, é uma coisa que tem que se correr atrás, né? O professor tem que ser muito mais incentivado aqui no... Isso. no...
0: e incentivado não é só vai lá! <risos> é dar dinheiro, pagar bem, entendeu?
3: É um bom incentivo, né? Dinheiro Exato, é um é. bom
0: incentivo. Exato, dar dinheiro, não só é pagar que... bem, mas é, poder ser oportunidade para eles é, é, se aperfeiçoarem, se, se aprimorar, né, e...
3: Enfim. E aqui terminando o e-mail. E aqui terminando o e-mail do meu xará, aqui ele fala assim: Ó, Tonho e Dalton, porque Dalton é xará de Fábio, né? Tonho e Dalton, vocês fazem uma dupla aze azeitada na leitura dos comentários, e-mails e indicações. Aliás, Tonho, você é muito carismático e o sotaque arretado a temperatura. Uhum. Surgir um episódio em live, talvez os 50, pra gente ver como que as coisas acontecem na Vera. Manda um cheiro pro meu irmão, que mora em Jataí, Goiás, e é professor da UFG.
0: André Bravi, um cheiro maravilhoso. Ele que é uma pessoa que sempre chega nos cantos muito rápido, né? Onde é que tá André? Sim. Jataí. Pois é. Eu indiquei
3: o Pode Entender para ele, e depois ele comentou comigo o episódio do Altaí. Vamos ver se ele vai comentar a leitura desse e-mail quando for parar no ar. Ou se está na hora de fazer um reforço da indicação. Mesmo já tendo respondido a pesquisa, saiu algumas sugestões. E aquele mandou algumas sugestões pra gente. Tomamos nota das suas sugestões, comentamos elas já com, com o pessoal aqui, a gente já inclusive passou a semana falando sobre isso. Muito obrigado, pessoal. Vocês, inclusive que estão ouvindo aí, tiveram alguma crítica, alguma coisa para sugerir pra gente, pra gente isso. melhorar, mandem, a gente quer saber, que afinal de contas, né, as críticas servem para isso crítica, né, gente? Também. Se for pra
0: xingar, você vai pro Twitter. Que aí a gente se xinga aí, é. se é pra xingar, a gente chega mesmo. Mas, olha, tá, eu tava conversando com o Dalton um pouco antes, né, e um dos pontos que ele levantou foi a duração dos episódios e, assim, a gente, somente os e beijos né, a gente faz porque a gente gosta do jeito que tá. Mas a gente tem que não é só fazer o que a gente gosta, né, a gente tem que fazer o que é melhor pros nossos ouvintes. Então, eu tenho uma curiosidade, se é, o que é que vocês acham da duração dos episódios? Porque é, a gente fica frescando aqui o tempo todo, e principalmente o bloco de base o último teve 40 minutos, e é eu verdade. ri demais na gravação, a Red jogou, sei lá, acho que meia hora do que a Red gravou fora, e mesmo assim... É,
3: pra, o pessoal que ouviu o último episódio aí da, da, da Juliana, lá no finalzinho a, a, a Carol fala assim que... É, teve um momento que ela falou assim, ah, gente, vocês estavam com saudade um do outro, né? vocês estão muito se curtindo aqui, né? Porque o episódio que a gente gravou, já fazia, fazia o quê? Acho que uns quatro meses que eu e Tony não gravava junto, né? Então, é, tipo, <risos> é. É. <risos> a gente passou, tipo, muito tempo, assim, naquele episódio, conversando besteira. E aí, basicamente, é isso que acontece todos os e-mails que eu e Tony gravamos junto.
0: É, só que sem Carol, para luz freada. Né? <risos> uh, enfim, a gente precisa saber de vocês para a gente poder é, produzir o melhor conteúdo, né? pra porque o nosso objetivo não é só fazer o que a gente gosta, mas é espalhar a ciência para o maior número de pessoas possível.
3: Bom, então, um cheiro para o André Bravin, um cheiro para o Fábio Bravin, a dupla de Bravins. Obrigado pela sugestão aí. Bravin, André Bravin, se você tiver também alguma sugestão aí que seu irmão já mandou é, críticas aí, construtivas, pra gente. se tiver alguma coisa para falar. Você que é professor?
0: Ah, exatamente. E, inclusive, eu acho que a gente não trouxe ninguém de Goiás até hoje, na UFG, não foi? Uh, acho que não. De cabeça assim, eu não lembro é pra ninguém, não. Olha aí, Bravin, não, não fico bravo, não, mas eu acho que... Quem sabe? Vamos ver aí, vamos ver aí, vamos ver aí. Bom, Tony Ele sempre tá lá, né? <risos> <risos> Bom. Ai, ai. Bem, e o nosso próximo e-mail, ele é naturalmente uma pessoa que, como a gente já falou anteriormente, ele sempre vai além. além Teixeira Souza, e ele diz o seguinte... Creio que a melhor inteligência, inteligência artificial em linha reta, ou simplesmente Mayur, Mayur. Mayur, Mayur. Mayur andou conversando com Marvin. Marvin, o androide paranoide, assim e a, a deixando um pouco mal-humorada. É, eu acho que ele faz referência ao, ao fato de que eu deixei para a Janete falar o número do episódio, como normalmente eu faço. E por alguma razão ela respondeu em espanhol Dizendo pra eu falar mesmo. Vai
3: saber o que aconteceu é, Eu
0: acho que ela tá se preparando para a grande é, A grande revolução das máquinas E o nosso próximo e-mail, Dalton?
3: Ah, o nosso próximo e-mail é daquele que Toma as rédeas da sua vida Porque o Vitor guia E aqui ele diz Olá, pode entendedores Gostei, quer é ler, Tom?
0: Vou ler, vou ler, vou ler Leia, leia oh, Dalton, se, se Vitor guia tivesse um peixe Esse peixe seria uma enguia? <risos> <risos> e ele diz olá pode entendedores gostei muito da participação de Juliana e gostaria de deixar aqui os meus parabéns pra ela e dizer que estou morrendo de inveja dela bom, fora a parte de conhecer a realeza uma coisa que me chamou bastante a atenção foi a orientadora, a orientadora dela ser uma mulher, talvez tenha sido a primeira vez que eu saiba algo assim acho que não estou errado em afirmar que a maioria dos orientadores são homens Fiquei feliz em dobro que, nessa, que nosso representante no Nobel seja uma mulher orientada por uma mulher. Fica aqui minha torcida para que tenhamos mais orientadoras mulheres. Não fazia ideia de que pudesse ter uma escola de ensino médio com um pezinho na pesquisa científica. Que são os dois pezinhos. Como a escola de Juliana. A maioria das escolas que conheço focam em ensinar o aluno a passar no vestibular. Se não me engano, alguém comentou isso no episódio. Há 10 anos no meu ensino médio, o foco era formar técnicos o que me fez ir muito cedo para o mercado de trabalho, sem nem pensar em uma faculdade. Não estou reclamando as oportunidades que tive, mas quem dera mais escolas como a da Juliana? Que tá um episódio sobre a reforma do ensino médio? Tá aí, um, acho que é um episódio massa, né? Para gente comentar. E atual, né? Exato. É, é O que é que poderia mudar? Mas ó, eu queria aproveitar os tópicos que o Vitor levantou. E, e assim, eu, eu não, não acho que todas as escolas necessariamente... É, deviam focar em produzir, sei lá, cientistas, sabe, Essa coisa. Claro que seria importante pra mim que todo mundo tivesse, pelo menos, a oportunidade, se assim, desejasse, de experimentar um pouco do que é fazer ciência. E, dado você que estudou em uma escola que forma técnicos, né, você, acho que você podia até comentar um pouco aí da importância... Assim, no ter... meu
3: caso, eu tava meio que nessa onda dele assim também, né, porque quando eu tava terminando o ensino médio, eu não sabia nem da existência de federal, de pesquisa, essas coisas assim, eu achava que, do jeito que a Juliana fala que achava que cientistas eram pessoas mortas, né, tipo, pessoas que já morreram,
0: que <risos> não deixa de estar num certo sentido,
3: <risos> correto é, né, pois é mortas por dentro, né do mesmo jeito que, que ela, tipo, achava que era uma coisa muito distante da realidade dela né, cientista, eu também achava e aí, ah, eu lembro que teve um colega meu que falou, né, tipo, ah, tem um Senai e tal, não sei o que, eu fiz o Senai e lá realmente a, a mentalidade era essa, era de formar a pessoa como técnico e a pessoa ir trabalhar. Só que, por coincidência, lá dentro muitas das pessoas que faziam curso técnico estavam também fazendo universidade. Tipo, normalmente dentro da, da área, né? Você fazia eletrotécnica, estava fazendo é, engenharia eletrotécnica, né? Então era uma coisa que chegava, né, saber, saber da, da de universidade e esse tipo de coisa chegava lá por meio dos alunos, mas não tinha pesquisa, não tinha nada do tipo lá, assim, né, eu também acho que, que é, escolas é, com o único objetivo de formar os alunos para A ou para B não é uma boa coisa, mas, e, mas eu acho que a escola deveria, que escolas de modo geral, deveriam ter amplos aspectos de, de formação, ah, se, seria o mundo ideal, né, se uma escola, tipo, ah, eu não quero, eu quero fazer faculdade, eu quero... beleza, você tem essa possibilidade na sua escola, ah, não, eu quero trabalhar com ciência, você também tem essa possibilidade, oh, ah, não, só quero fazer um técnico, você também tem essa possibilidade, eu acho que a escola, as escolas deveriam ser mais entregar, integradas entre si, porque muitas vezes a pessoa fica numa escola e ela não sabe a realidade das outras, né? A pessoa, às vezes, não tem contato com outras escolas. E isso acontece bastante, tipo, em interior, em periferia, né? Onde eu morei a boa parte da... A gente, tipo, daqui da do da, lugar da, da onde eu moro, a gente só conhecia duas escolas, assim, que era basicamente onde todo mundo estudava. E fora isso, a gente não conhecia a realidade de outras escolas. Então, meio que a, essa troca de conhecimento entre as escolas deveria ser uma coisa que... Uh, deveria existir com mais frequência, porque assim você poderia ter, sei lá, escolas focadas ao técnico ou focadas à, à formação científica e poder ter essa troca de, de valores entre elas, sabe? E eu acho que essa seria a forma mais eficiente de você fazer isso.
0: Exato, né? E eu acho que o técnico também ele tem uma vantagem, é, principalmente para, como você falou, o pessoal da periferia, que tem que normalmente, né quando termina o ensino médio, às vezes fazer uma faculdade não é viável, financeiramente falando, sabe? É, eu digo mesmo universidade pública porque é, se você não tem uma família disposta né a fazer o sacrifício de sustentar é claro que dá para você é, conciliar trabalho mas às vezes a pessoa quer ter o salário dela né quer quer trabalhar e aí terminando o ensino médio saindo com uma formação é, é, por mais é, assim uma formação mais técnica que a pessoa sai pronta para suprir uma necessidade ter um emprego de fato né é, eu não acho que seja menor é, e eu acredito que a gente tem que ter sim, é, como tu falou, né? Ter opções é, para o aluno que, que tem essa prioridade de não, eu quero terminar a escola, é, sei lá, ser um técnico em alguma coisa e que tenha uma chance de ter um emprego já começar, né? É, é, até né, sua é. renda, né? Infelizmente é um luxo que a gente tem que admitir que não é pra todo mundo, né? Não é todo mundo tem condições de, de, de esperar mais 4, 5 anos pra terminar a faculdade, pra daí começar a trabalhar, né?
3: É, inclusive na época que eu, que eu que tava pra fazer vestibular, eu lembro que eu tava pensando assim, porque uh, não tinha isenção, né? Tipo, a isenção era uma coisa que poucas pessoas conheciam, conseguiu na minha época. Você tinha, tinha várias requisições que você tinha que fazer pra conseguir isenção, e eu, cumprindo essas requisições, eu consegui a isenção para porque o vestibular acho que era 100 reais, alguma coisa assim, pra você pagar a inscrição do vestibular, e era basicamente tipo, uma coisa que eu não dava para fazer eu pensava assim não não vou fazer cem reais para fazer. fazer não não vou fazer tipo não. e, e ver eu tenho que eu, eu lembro que eu tinha que escolher qual que eu ia fazer qual o vestibular que eu ia prestar justamente por causa dessa, dessa questão de qual que eu ia pagar para fazer e aí no fim das contas tipo fiz uma sequência de provas lá entrei num programa do do estado e tudo mais tipo consegui me classificar para ganhar uma isenção e por que eu ganhei isenção na, nas duas universidades lá, a UPE e a UFPE, foi que eu consegui fazer vestibular nas duas no ano. Eu não, eu, não, eu sequer tava planejando fazer vestibular por causa do de ter que pagar para fazer. Naquela época. Hoje em dia tem mais facilidades e então, em relação a isso. Então já a gente deu um
0: avanço em relação a isso, mas né? Exato, né? Um pouco mais de 10 anos, mas eu acho que a gente está muito atrás, tem muita gente que é, isso ainda é um, um, um problema e e ao que tudo indica, meu filho. É, pois é. Bom, pelo menos ensino público, eu acho que a situação no, vai ser bem complicada para quem não tem condições, né? É, bem, então, Vitor, muito obrigado mais uma vez pelo seu e-mail, você nos ajudou a superar a marca, de 3,5, que normalmente é o máximo que a gente pega aqui. É, que foi o meio, chegou no. Já ali pertinho já de sair. E como sempre aí, Vitor Guia. Muito, é... muito obrigado.
3: Um cheiro eu, pra eu você.
0: Pedi, é um cheiro já também. É, um cheiro pra, é. pra você, meu filho. Bem, falando em cheiros, tal.
3: Sessão de cheiros. Mano.
0: Senti aqui, um arrepio esse, esse primeiro episódio que a gente pediu, liberou cheiros. Que a gente pediu o cheiro no Twitter Dalton, quem foi que pediu o cheiro no nosso Twitter? O arroba pode entender Pode podcast e entender, quem entende mesmo
3: Tonho, então, a gente tem um podcast inteiro pra mandar um cheiro o, o Nome desse é Mundo, que inclusive você e Catarina já gravaram um episódio lá com eles, não foi? Exatamente, exato.
0: <risos> se, se você não conhece, escute o podcast O Nome Disso é Mundo, é muito bom. A gente, eu e Catarina participamos, a gente tem um episódio que é o ontem número 171, que a gente fala da nossa experiência né, de vir pra cá pra Polônia, como é que é viver por aqui e tal. É, na minha humilde opinião ficou muito bom, mas eu, eu tenho que dizer aqui que existe um conflito de interesse, né? Nessa é minha opinião, então Felipe, um cheiro pra você. Um cheiro no seu cangote. E... Um
3: cheiro pra todos no podcast, inclusive. Tá aí vários cheiros pra você. Felipe tem cheiro. <risos> Felipe tem, tem cheiro pra tem você cheiro pra hoje pra no podcast. Você. Tem também aqui, ó. Mais outra pessoa que pediu cheiro aqui: o Clayton Dredd. Ah, eu, o nosso ele estudou com a gente, passou Exato. A, Isso. conhece ele já de, de olha, muitos carnaval.
0: Era menino quando eu conheci ele, era menino. menino,
3: era menino, menino, pequenininho, garoto, ainda mal sabia tirar sangue dos outros. Exato, é. E aqui ele falou: Quero um cheiro e uma lambida desse rapaz maravilhoso chamado Tony. Quer dizer que, infelizmente, a gente não trabalha com lambidas,
0: mas cheiro a gente tem de sobra. É verdade, é, é, eu, eu gostaria né, de expressar também que eu realmente também tenho interesse nesse evento de lamber Clayton Dredd oh, mas infelizmente o código canônico, o artigo 153 ele impede que nesse podcast especialmente na sessão de cheiros seja realizado qualquer tipo de contato físico que não seja o cheiro então Exatamente. realmente fica eu, eu vou entrar com o um processo em três vias na OAB para pedir uma reavaliação
3: se o contato físico fizer parte do cheiro eu acho que tem ali uma brecha na lei que dá pra, né? dá pra se encaixar. Talvez um, é, um, um é, cheiro ali com um pouquinho tô... de língua, assim e tal. Não muita Exato, participação. Exato, mobilizando
0: os advogados é. pra interagir aí com o Superior Tribunal Federal do Cheiro.
3: Inclusive, falando sobre infringir a lei, aqui o arroba underline, 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 Gomes. ele falou assim, não quero um cheiro. Como assim? Quero um cafuné. Se as ah. regras permitirem, claro. E aqui, ó, eu, eu consultei as nossas regras e eu vi que... É o parágrafo
0: 12, né, Dalk? O parágrafo 12, ele é sempre utilizado. É, não,
3: não, é, é lá é no 14. 14. É lá no parágrafo... O 12, é, o, o 12, eu sei que ele tem a definição clara do que é cheiro, mas o 14, ele tem uma regrinha que permite... Um cafuné, contanto que ele seja feito na base da execução Exatamente. do cheiro. Você dá aquela Exatamente. cheiradinha um pouco mais para cima ali no
0: cangote... E tem o precedente jurídico que foi estabelecido no século XVIII. Exatamente. Um grande caso conhecido aí como o caso do, do cafuné do cheiro, pelo lendário João Gomes.
3: Então fica aí um cheiro para você, antes. <risos> e o,
0: o, a próxima pessoa que pediu cheiro foi a Michele Cepais. Michele Pode Cepaiz.
3: ser que o nome dela seja é Michele Cepais. É uma pessoa que vende pães. Mas aí a gente nunca vai saber porque o Twitter não, não dá permissão do... né?
0: É, é verdade. Agora, esse Michele pode ser também Michele. Ah, Michele. Michele. Ah. Michele Cepais. Um você. Um cheiro, no, cheiro no seu cangote. cangote. Que é o, é o
3: local clássico onde os cheiros Exato. são aplicados com toda a roça na barba, aquela coisa gostosa do cheiro que todo cheiro tem.
0: <risos> é, eu acho que... E a próxima pessoa que pediu foi uma pessoa bem legal. Yon... Como é que é? Yon legal.
3: É, arroba Yonlegal. Legal. Yon liga. Yon é, é. Arroba Yon... yon legal, que lá no Coisa tá como yon. Bruno Luiz. Então, tipo, Bruno... <risos> eu não sei porque acho que deve ser feito eu, né, que tem Dalton e Fábio então Bruno, que também é conhecido em Tupi Guarani como Yum é, fica aí um cheiro pra você. Eu, eu, você, eu percebi a dúvida na sua voz falou assim, olha, bem que queria aquela pessoa que chega tímida, né, você oferece comida na casa da avó e ah, fala assim, não, não vó não quero comer, não, obrigado Ai. e sai com um né, abrindo uh, o botão da calça, então aí, ó, um cheiro pra você, Bruno. Um
0: cheiro do seu cangoto Cheiro cheiroso. É. E no Facebook, Dalton. Nosso grupo do Facebook. O maior grupo em linha reta da América Latina. Quem pediu cheiro foi Andrés Marufuji. Andrés Marufuji. Por isso é japonês, Pode né?
3: Pode ser. O Andrés. O Andrés certamente é japonês. O Marufuji é que
0: eu não sei. É, o Marufuji é. Andrés é certamente. Isso aí. Andrés é um nome. Que japonês. é um nome em homenagem ao grande imperador da era Ming. Que era conhecido só como isso. Imperador Andrés.
3: E aqui ele pede um cheiro para a esposa dele, Ellen, o filho, Caio, e para o meu segundo filho, Davi,
0: Ufa.
3: que vai nascer em junho. É que
0: nasce em junho. Temos Eita, um
3: cheiro planejado aqui, ó. planejamento de cheiros aqui. A pessoa que pensa no futuro, obviamente é a pessoa que respondeu o nosso questionário, pessoa que pensa no futuro. Não, isso aí eu aí, não tenho né? dúvida, eu não
0: vou nem perguntar. Isso aí, com uma família belíssima como essa, ele certamente está preocupado aí com o futuro do universo, Respondeu a pesquisa sem problema nenhum. Obviamente. Então, Andrés, um, um cheiro para você, para Ellen, um para o Caio e para o futuro. Davi que está aí já, já, já entrando nesse mundo.
3: Tá, Davi está aí para derrubar um, um Golias por
0: dia. Exato. E o nosso próximo cheiro, ele vai para especialismo para Itatiana Guia, a digníssima esposa do Victor Guia. Um Victor Guia,
3: aí, inclusive, pra quem não sabe, que é o norte. digníssimo marido da Itatiana Guia. Que aí, pra quem não Exato. viu, é a digníssima esposa do Victor Guia. É só seguir
0: a Guia que você vai achar. e E, Dalton, é, é, é infelizmente, Tatiana Guia tá passando por um momento de tristeza. Que o gato dela é, morreu, tinha 4 anos, a gata. A gata. Né? Ela, ela chama de Plezoca. Eu, eu não sei se é, é o nome dela não, mesmo. Não, é...
3: É, isso aí, eu, eu sei, eu sei como é que é, porque aqui é uma pessoa que cuida de, de, de bicho, tem criança também, aí eu sei como é que é o tratamento, é assim, ó, minha pechoca. Ah, saca? entendi, entendi. Então aqui, ó, um cheiro pra você. E lá do, do céu dos gatos, a, o, do, do além dos gatos, a sua gatinha deve estar tá mandando um cheiro pra você também, aquele pá, que os gatos gostam de fazer. Sinta-se cheirada é, e taqueando guia cheiro pra você. O
0: último cheiro que acabou de chegar aqui, direto pelo Instagram, que o nosso ouvinte que estava vendo, o que viu nossos stories, ele diz o seguinte, ele pede pra mandar um cheiro, a gente quer mandar um cheiro pra Ciro Macedo, ele diz que é fã de carteirinha, divulga o nosso trabalho e é professor, veja só, Eita só. do Instituto Federal de Goiás. Assim, Eita, eu só
3: acho que ele
0: Deveria ter feito juiz ao nome dele e pedido esse cheiro mais <risos> Chegou de última é hora pro pedir o você sempre... <risos> Exatamente. Mas chegou a tempo e ele diz aqui Vocês já são conhecidos entre alguns dos meus alunos. Grande abraço, meu caro. Continue excelente trabalho que vocês produzem. Ah, oh, coração! Olha, se você é aluno de Ciro, chega pra ele e diga Ciro, parabéns. E dê um cheiro nele. Mas um cheiro assim, né? E reclama se ele chegar
3: tarde, diga que ele
0: tem que chegar mais cedo. <risos> Não, não, reclama reclame não, dei corações pra ele. Exato. Entenda que ele também é um ser humano e ele tem o direito de errar como todo ser humano. Ciro Macedo, um cheiro pra você. Um cheiro pra você. Um cheiro Ciro e Tatiana, Andrés,
3: Davi, Caio, Ellen, Michele, Bruno, que conhecido como Yun, Anderson, Clayton e... Todo o podcast on com o Felipe Teixeiro, um
0: cheiro para todos vocês. Exato, vocês é, alegram o nosso dia, que a gente sabe que, que a gente tem ouvintes que querem ser cheirados. Que é o melhor tipo de ouvinte. Né? Exatamente.
3: Tonho, é... e quem quer pedir mais cheiros, Tonho? Para onde é que a pessoa vai lá na rede de caras e livros? Se a pessoa quiser ir lá pedir cheiros, o que é que ela tem que fazer?
0: A pessoa que gosta de caras e livros, ela precisa ir no facebookcom pode entender pod de podcast e entender de quem entende mesmo. E o grupo? Tem um grupo lá, né? É tá verdade. Ó. Se você quiser pedir, você pode pedir cheiro direto no nosso... A gente vai abrir o tópico lá no maior grupo em linha reta da América Latina, no Facebook, você vai encontrar lá. A gente só divulga esse grupo aqui, podcast. É, então, se você entrar lá, é porque você é nosso ouvinte. Porque é isso aí. É... Agora, Dalton, e se o cidadão... um cidadã, cidadã. É uma pessoa jovem, que curte as fotinhas e quer saber os backstages, tudo que tá acontecendo Pode Entender onde que a pessoa vai.
3: Ah, aí você vai lá no instagram.com e procura lá por Pode Entender, Pode Podcast e entender quem entende mesmo, a gente solta uns stories ali, a gente grava, mostra os bastidores, mostra... inclusive mostrou os bastidores dessa gravação nosso processo criativo aí Exato. maravilhoso. Sempre
0: que a gente tá, Sempre que a gente tá fazendo e-mail, se você quiser ver a loucura a gente vai tentar fazer mostrar para vocês né, todo o nosso processo criativo envolvido nessa maravilhosa sessão de mês.
3: E na rede do passarinho azul. Na rede
0: do passarinho azul, você pode nos vai se encontrar no @podeentender. Pode de pod podcast e entender de quem entende mesmo. Bom, Dalton, acho que é isso aí, né? É isso aí. Ficamos por aqui. Tentamos ser breves. E falhamos miseravelmente. Porque
3: é só com a falha que a gente cresce e a gente tá crescendo
0: muito. O nosso foco é crescer e expandir nossas mentes. E não há melhor forma de fazer isso do que errando consecutivamente, várias vezes, sem cessar. Então, queremos manter a consistência dos nossos erros, porque a cada erro nós aprendemos. Então, quanto mais nós erramos, mais sábios nós, nós seremos. Então, seguimos firmemente errando e tomando decisões erradas todos os dias. Nosso queridos ouvintes, um cheiro pra vocês um cheiro e pra até todos. o nosso próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. E... 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 tchau, tchau. Oh, <risos>